0: La vie de ma mère, c'est simple, mais rassurez-vous, je ne raconterai pas ma vie. Parce que je joue sur les mots, et en jouant sur les mots, je vais m'intéresser à ceux que je rencontre. Ça sera les avis de ma mère. Ah bah ouais, mais elle est politique, mais j'étais journaliste avant, mais c'est vrai qu'on a tendance à se raconter et à se mettre trop facilement sur le divan
1: aujourd'hui. Ben, michael Mickaël Correa. Mickaël Correa, bonjour. Vous êtes journaliste pour Mediapart au sein du pôle écologie et vous travaillez notamment sur les blocages et conflits d'intérêts qui entretiennent le statu quo en matière de lutte contre la crise climatique. Au moment d'enregistrer cet entretien, nous sommes une dizaine de jours après une nouvelle attaque contre les supposées méthodes de Mediapart et l'aspect parfois moralisateur de votre leader à moustache. On lui reproche parfois d'être juge et justement est récemment sorti dans Mediapart l'affaire du mystérieux virement qui a été fait depuis les Seychelles vers un célèbre avocat et accessoirement ministre de la Justice. Une île menacée de disparition à cause de la montée des eaux qui est un ex-paradis fiscal et un achat de voitures polluantes On est pile sur vos sujets puisque vous venez de publier Criminel climatique aux éditions La Découverte. Vous avez dit sur Blast que la convergence des luttes environnementales et sociales permettait de « renverser la vapeur » et si en plus du reste vous vous mettez à l'humour, vous allez vraiment être le roi du pétrole. Vous avez également publié une histoire populaire du football, alors puisqu'on est en pleine compétition Gazprom, j'attends votre pronostic sur la confrontation entre le pétrole qatari et la compagnie aérienne basée à Dubaï. Attention, notre leader à moustache à nous est plus rugby que foot, même si, comme vous, c'est un sacré défenseur du climat, alors je vous laisse lui expliquer qu'il s'agit de la confrontation entre le PSG et la Real Madrid en Ligue des Champions.
0: Voilà, c'est la présentation habituelle de Mathieu Briard Perfect. qui a bien posé le, le, le débat d'ailleurs puisque votre livre d'enquête, qui est une enquête formidable qui s'appelle « Criminel climatique » aux éditions La Découverte s'intéresse à trois grandes majors pétrolières et montre d'une manière très évidente le lien entre la question climatique, la question sociale la question des droits, la question des inégalités mmh. mais comme d'habitude, avant d'arriver au cœur du sujet moi, j'aime bien savoir d'où viennent mes interlocuteurs. Alors, Mathieu a parlé du, de votre livre sur le football. C'est lié à aux origines sociales, votre goût de ce sport
2: oui, oui, bien sûr. Moi, je viens d'un milieu extrêmement modeste. Hein. Je suis fils d'immigré ouvrier portugais. Et déjà, rien que ça ça, ça, ça pose un peu comment je peux analyser cette question là la climatique, dans le sens où... Déjà, le Portugal, il ne faut pas oublier, c'est le pays qui a, le, la, qui a vécu la plus grande expérience fasciste en Europe hein, durant quasiment près de 50 ans. Et c'est le dernier pays qui a décolonisé aussi en Europe. On a décolonisé à partir de 1974-75. Donc déjà, cette question à l'antifascisme et la question collègue, ils sont quand même assez présents, on va dire, dans ma façon de, de voir les choses. Et après, sur la question écologique, moi j'ai toujours habité dans une ville très populaire qui est régulièrement sous le feu des, des, des médias qui est, est roubée. Et c'est vrai qu'à Roubaix, et en tout cas, pour revenir sur cette question-là d'écologie populaire, moi, j'ai toujours, on va dire, euh, été dans les jardins ouvriers. C'est quelque chose que j'ai testé à l'époque, mais on voyait déjà que cette question-là de la subsistance et aussi de, de casque autour du potager, toutes les sociabilités qu'il y a, au fait, qu'on fait un potager. On donne aussi tous ses légumes à ses, à ses amis, etc. Euh, L'histoire des chantiers, toutes les sociabilités populaires, ça vient de là, au fait. C'est euh, « je viens t'aider à réparer ta bagnole ». Et toi, tu viens m'aider à réparer ma toiture, etc. Donc, toute cette écologie populaire, en fait, on la vit déjà. Il y a toujours cette espèce de fantasme de dire que les classes populaires se contrefoutent de, de, de la planète, alors que c'est pas vrai, c'est vraiment prégnant dans leur, dans, leur, dans leur mode de vie. Et, euh, et après, donc, donc moi, j'ai fait des études. Hein, je suis pas du tout journaliste. On est plusieurs à Mediapart, dont et du à, 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 à ne pas être passé par l'école de, de journalisme. Moi, je suis écologue de, de formation. J'ai fait une, même un début de thèse sur la question des, des écosystèmes, de comment ils pouvaient protéger la, la biodiversité et pour encore renouer avec la question climatique. Euh, j'ai eu la chance pour mes, mon master de fin d'études et pour mon début de thèse de de voyager notamment au nord du Mali hein, c'est une région sahélienne très 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 fragile et dans les forêts aussi tropicales guinéennes il serait vrai que quand on a vraiment les les mains ou le on va dire les yeux sur la, la biodiversité on se rend compte déjà et je parle de ça c'était il y a 15 ans hein, 10 15 ans que que le, le, les changements climatiques les dérèglements climatiques avaient déjà des effets dévastateurs dans ces pays du sud
0: du, du sud de la coin. Donc, vous, êtes, vous avez été appelé à, à mieux connaître le monde. Est-ce que vos parents étaient en, engagés
2: euh, Alors, pas du tout. Alors Après, ça, c'est très compliqué. Il y, y a aussi ce discours-là, on va dire, de l'immigration portugaise qui serait une immigration dépolitisée. Euh, moi, je pense que c'est surtout une histoire au sein des classes populaires y a de, qui a été masquée. C'est-à-dire qu'il y a toujours un grand problème de transmission pour moi, des mémoires au sein des classes populaires. Et c'est quelque chose que je me suis aperçu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans, en parlant un peu par Zach, un historien euh, de l'immigration portugaise qui s'appelle Victor Pereira, qui m'a dit euh, « On fouille quand même dans le, les, les fichiers des archives, il y a les archives politiques de la police politique qui ont été ouvertes au Portugal. Fouille quand même pour voir si ton grand-père euh, n'a pas été arrêté à un moment par lapider, hein, la, la terrible euh, police politique salazariste de l'époque. » Et à ma grande surprise, c'est une histoire qui était complètement cachée dans, dans ma famille, j'ai découvert que mon grand-père avait fait partie euh, de la première grande grève ouvrière qui date de 1941, contre le régime Salazariste. Quoi. Donc, On voit encore une fois, il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de ça, hein, tous les grands auteurs de, qui, qui aujourd'hui essayent de mettre en fiction les, les classes populaires, racontent cette euh, question de la transmission des mémoires qui sont eues. Donc... Euh, je n'ai pas une famille engagée, mais je m'inscris dans une lignée d'engagement de, politique. Et après, de toute façon, ma vie même, de ce que je vous racontais à Roubaix et de mon parcours, fait que c'est déjà un parcours en soi politique. On dit toujours que les quartiers populaires, il n'y a pas de politique, mais c'est les trajectoires de vie qui sont éminemment politiques dans ces, ces, ces
0: quartiers-là. On a l'impression que vous avez gardé une forte identité portugaise. Est-ce que je me trompe
2: bah, l'identité, je ne sais pas ce que c'est à dire, l'identité portugaise. Alors on, on a beaucoup écrit, écrit là-dessus, mais effectivement, je pense qu'elle se marque encore, c'est ce que je disais au début, sur en tout cas la question coloniale, sur la question ouvrière, sur la question de l'antifascisme, et c'est quelque chose que j'essaie de travailler ensuite. On en parlera après durant l'entretien, je pense. C est, c est, cette vision un peu de, de, de la question climatique, je l'aborde à travers ces, ces différents aspects-là. J'ai vraiment cette obsession de dire euh, le climat, ce n'est pas une question d'extériorité de, physique. C'est vraiment une question de structure sociale et ce que j'essaye à travers le livre, c'est de dévoiler cette structure sociale-là. Alors après, bien évidemment, encore une fois, j'ai mon regard là-dessus. Identité portugaise je, je, ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, cette question-là l'antifascisme, la question coloniale, il n'y a pas que ça. Hein, la question sociale, la question féministe aussi, ils sont pleinement prégnants
0: dans cette... Euh,
2: vision d'aborder la question climatique.
0: Vous parlez de Roubaix avec une certaine nostalgie, si je puis dire, cette nostalgie des solidarités, et peut-être cette nostalgie d'un fort sentiment d'appartenance à une classe populaire.
2: Alors, je me sens... Alors maintenant, je suis journaliste qui est plus à Mediapart, donc euh, je pense que je, euh, je suis plutôt un miraculé euh, social, en tout cas pour les Portugais, qui sont vraiment une des, euh, une des communautés immigrées où il y a le moins de trajectoires sociales ascendantes, contrairement à d'autres euh, communautés. Donc, euh, euh, je ne pense pas que c'est une histoire de nostalgie ou d'espèce de, de mythification des classes populaires. Je sais très bien où je suis aujourd'hui, donc je ne pense pas que je puisse être considéré comme quelqu'un appartenant aux classes euh, populaires vis-à-vis de, des revenus et de ma situation euh, sociale. Par contre, j'essaye de toujours avoir cet ancrage-là, d'essayer de ne pas oublier d'où je viens. Mais les, so les solidarités à Roubaix, elles existent toujours, elles sont de plus en plus, elles sont toujours aussi... Euh, prégnante, malgré tout ce qu'il euh, y a eu le récent euh, reportage sur M6, malgré ces fantasmes-là autour de l'islamisation, etc. Même si c'est une réalité qui peut être cloisonnée à certains quartiers, il y a quand même toutes ces solidarités qui subsistent euh, dans, dans, dans cette ville-là. Enfin, c'est une question vraiment de subsistance, encore une fois. Hein, c'est une des villes les plus, pauvres, euh, les plus pauvres de France, mais on oublie aussi que c'est une des villes les plus cosmopolites. Il y a plus de 100 nationalités différentes euh, à Roubaix, et ce qu'on oublie encore une fois, pour euh, Renouer avec cette question-là des massodontes ou c'est une ville qui a vécu pendant quasiment un siècle sous le joug d'une mono-industrie qui était l'industrie textile. Enfin, mes parents sont venus là-dedans, parce que je viens d'une famille d'ouvriers textiles, ils sont venus comme des milliers d'autres immigrés à être exploités dans cette grosse industrie-là, qui, à la fin des années 90, est partie, alors qu'ils savaient très bien qu'ils devaient partir, et que ça se passait maintenant en Chine ou en Europe centrale, et qui a laissé cette population... Là aujourd'hui, mourir est sans emploi. Quoi.
0: Euh, vous avez le sentiment que le, le film dont on a beaucoup parlé a porté beaucoup de préjudice à, à, à Roubaix, à ses. Oui, oui, euh, complètement. Elle s'est sentie méprisée. Elle s'est senti méprisée. Bah, hein. senti
2: méprisée. Il, y a, il y a quelque chose qui, est assez, euh, qui nous assez exaspère énormément, c'est que il y a toujours un marronnier autour de Roubaix. C'est euh, comme c'est la ville la plus pauvre. C'est une des villes aussi qui. Euh, c'est pas la causalité n'est pas directe, mais en tout cas, c'est une des grandes villes de l'abstention en France. Donc, à chaque élection, on va avoir une armada de journalistes qui vient toujours pour interroger voilà, cette, cette grande ville où... Euh je rappelle c'est une ville de quasiment plus de 100 000 habitants. Il n'y a que 6 000 personnes qui, vont, qui ont élu le, le maire de Roubaix, hein, Guillaume Delbar. Donc, on, on a toujours ces grands clichés-là, alors que je trouve qu'il y a plein d'autres histoires à raconter, encore une fois, sur cette, cette industrie-là qui, qui est partie, qui a fait beaucoup de mal euh, à cette ville-là, sur la question des friches culturelles, sur la, la question des mémoires ouvrières, de comment vivre dans une ville post-industrielle aussi. Il y aurait plein d'autres fils à retisser, on, à Mediapart c'est ce qu'on est en train de construire on est en train de construire un autre sujet c'est pas une réponse à ce qui s'est passé à M6 mais essayer de, de raconter, de faire un contre-récit aussi, de raconter d'essayer de vraiment donner la parole, de se faire le porte-voix de ces classes-là populaires de, de Roubaix sachant qu'encore une fois, à Roubaix, il n'y a pas que des classes populaires il y a une espèce de séparatisme des riches aussi il y a des grandes familles comme la famille Mullier qui détient Auchan, Decathlon, etc., qui vit aussi euh, qui vit sur un Roubaix, quoi, qui vit sur place. Il y a, on dit qu'il y a deux Roubaix, il y a le Roubaix des ultra-riches et le Roubaix des pauvres. Je dirais même qu'aujourd'hui, il y a un troisième Roubaix, il y, a, il y a un Roubaix qui est en train de se gentrifier, donc il y a aussi un Roubaix des classes moyennes qui est en train d'apparaître. C'est une ville qui est beaucoup plus complexe que
0: sans en entendre à M6. Je me souviens, quand j'étais journaliste à la télé, j'étais allé faire un reportage dans le quartier de l'Almagar. Oui. Qui, je viens, voilà euh, qui était très en avance en termes d'innovation sociale sur euh, le lien entre les, entre les générations. Et j'ai le souvenir euh, d'un architecte euh, qui a réhabilité ce qu'on appelle la condition publique. Ouais, exactement. que Roubaix, ce n'est pas simplement ce qu'on en dit dans les médias, de manière euh, totalement... Euh, Caricatural. Ouais. Bah,
2: L'Almagar, c'est un des premiers quartiers en France où on a mis en place ce qu'on appelle les APU, les Ateliers Populaires d'Urbanisme. Et effectivement, c'est comment essayer de construire la ville entre experts, urbanistes, architectes et, et, et habitants. Donc, c'est un beau laboratoire, je trouve. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'être ce qu'on appelle un transclasse Oui, c'est ouais, le mot du transfuge de classe. Bon, c'est très compliqué. Je dirais que oui, je pourrais avoir cette étiquette-là de transfuge de classe. Après, ce n'est pas un mot qui me à chaque fois je dis pour provoquer que le transfuge de classe c'est le self-made mind version de gauche quoi. mais euh, un transfuge de classe c'est plus compliqué parce que tout ce qu'a écrit notamment Didier Ribon là-dessus avec son regard très bourdeuxien et qui est très intéressant c'est il y a toujours cette question là de la rupture on doit faire rupture à un moment avec son, son milieu pour essayer de s'élever socialement c'est beaucoup plus, beaucoup plus compliqué que ça moi en tout cas j'ai pas fait de rupture il y a toujours des liens qui persistent qui sont très ambigus, qui sont difficiles Comment essayer de, quand on a, une, on a une éducation, quand on a une élévation sociale, en tout cas un peu plus bourgeoise, comment on continue à communiquer avec sa famille, avec ses parents Donc, il euh, n'y a pas une rupture. Beaucoup de gens ne font pas de rupture, mais on est plutôt dans une situation d'inconfort permanente. Dire, on est à l'aise dans aucun des milieux. Quoi. Je ne suis pas forcément toujours à l'aise dans les, dire, les sphères intellectuelles et bourgeoises, pour faire simple, mais je ne suis pas non plus à l'aise dans les sphères les plus populaires, puisqu'on ne partage plus forcément la même... Euh, la même culture, un des points de culture, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre-là de l'histoire populaire du football. Ça reste, par exemple, le football qui est quand même un beau lieu de d'intersection culturelle justement où on peut, quelle que soit la classe d'où on vient, on peut quand même discuter. Quoi. Il y a un langage commun à partir de. À on le partir vivait de ça, à Roubaix,
0: justement cette intersection entre les les, les riches. Enfin, sur, non,
2: en vrai, non, 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 il y a et, un vrai séparat. Les pauvres
0: qui allaient au au match.
2: Non, non, pas du tout. En tout cas, à moins de mes expériences, non. Ça à reste, rester une culture populaire par, par excellence. Et je ne pense pas que les muliers allaient voir le, les, les matchs... Et ça a toujours le, été cloisonné. Le tout, ça a été extrêmement cloisonné. Il y a et... vraiment ce, ces quartiers-là de Roubaix, notamment autour de ce qu'on appelle le Parc Parbieux, qui est vraiment un, des, un, grand, un quartier extrêmement bourgeois, qui est juste accolé à, à Croix, qui est une des villes où il y a le plus fort taux d'imposition en France. Donc, on voit vraiment cette espèce de... De grands écarts entre une population extrêmement précarisée et une population extrêmement, euh, extrêmement riche. Hein. Encore une fois, les mulets, c'est une des familles les plus riches de, de, de France. C'est euh, vraiment détenu au sein de quelques petits noms, cinq, six noms. Quoi. Les Le Poutre, euh, les mulets, etc. Oui, les grandes hein. familles. Les, grands, les fameuses grandes familles. Grandes familles ouais.
0: La vie de ma mère, c'est une série de podcasts consacrés à l'écologie et plus exactement à la pensée des écologistes. Nous les faisons, ces podcasts, avec des philosophes, des experts, des sociologues, des activistes qui nous apportent leur point de vue sur la société, leur point de vue sur le monde et qui nous aident à mieux le comprendre et à mieux préparer l'avenir. Ma vocation, celle de ma génération d'écologistes, c'est la transmission, c'est le passer le témoin à ceux qui aujourd'hui ont pris conscience de l'urgence et qui savent qu'il n'y a plus de temps à perdre. Nous avons besoin de vous parce que nous avons décidé d'être, comment dire, farouchement indépendants. Les seuls qui peuvent nous aider à poursuivre euh, ce chemin que nous avons entamé, c'est vous, en entrant dans notre communauté de la vie de ma mère. Il vous suffit d'aller sur Tipeee. C'est une nécessité politique et philosophique. Dernière question sur ce sujet, est-ce que vous avez toujours des, des copains qui sont restés à Roubaix et qui ouais. eux ne sont, sont restés encapsulés, si je puis dire, encastrés dans leur Oui, euh, Oui, oui, bien place. sûr, il y
2: a toujours des, des gens de la famille ou quelques amis qui sont là-bas. Alors après, c'est ça qui est compliqué sur les, les trajectoires sociales, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. On est plus dans des gens qui arrivent quand même à évoluer ou qui font aussi leur petit business qu'on on est plus dans quelque chose de de cet ordre-là, mais oui, c'est qu'on parlait de transfuge de classe euh, tout à l'heure, c'est là qu'on voit que bah, les liens restent, mais c'est quand même toujours compliqué de communiquer, il n'y a, a pas toujours forcément des, des, des terrains d'entente, ou en tout cas, on ne vit pas euh, le même attachement au quartier, à la famille, il n'est pas le même. Quoi. Moi, j'ai un attachement beaucoup moindre, Et si j'étais Bourdieu, Bourdieu dirait oui, ça c'est un vrai marqueur culturel, d'être moins attaché à la famille, à son quartier, c'est vrai que je l'ai beaucoup moins que des gens qui sont restés euh, là, ou c'est clair que la plupart de leur sociabilité, de leur week-end, ils vont être
0: passés en, en famille, par exemple, ou, ou dans la ville. Quoi. Alors euh, c'est avec je... tout ce bagage-là, est un oui. bagage très important, qui n'est pas un fardeau, non, pas que, tout, vous vous êtes, que vous avez abordé euh, la question de l'écologie, et en liant toujours la question euh, de l'écologie à la question de la condition sociale. Exactement. Comment vous êtes arrivé à ça
2: ben ça, c'est toujours mon point de vue. Enfin, je pense qu'il y a quand même un chiffre phare, qui est le, ce fameux chiffre qu'on ressort tout le temps, qui est celui d'Oxfam, des 1% les plus riches, qui émettent 8 fois plus de CO2 que la moitié la plus pauvre des Français. C'est quand même un chiffre qui veut, qui veut tout dire. Alors Après, effectivement, bon, comment allier la question sociale et la question de l'écologie Moi, une de mes portes d'entrée, c'était encore une fois, on revient à ce que je disais tout à l'heure, ça a été à travers la question de l'industrie et des, des ouvriers, tout simplement, on oublie tout simplement... Enfin, il y a quelque chose de très simple, et ça, j'en avais parlé avec notamment les grévistes de la raffinerie de Grand Puy, qui appartient à Total, hein, qui est en, en Seine-et-Marne, qui disaient tout simplement il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que c'est nous, les travailleurs, on est en première ligne de cette industrie fossile. Euh, ils ne se lèvent pas le matin en disant « C'est génial, je vais faire des cochonneries en bossant pour Total. » Le premier réflexe, c'est d'abord « Je vais bosser là-bas parce que je dois remplir le, le frigo. » Et pour revenir sur cet ancrage-là euh, des classes populaires dans le lieu dans lequel ils vivent, euh, ces ouvriers-là, ils disent aussi, ben voilà, nous, notre euh, nos week-ends, nos, nos, nos jours de congé, on les passe autour de la raffinerie, en fait, on les passe à se balader en forêt, dans les champs, et on voit très bien que c'est quelque chose qui qui pollue. Donc, on voit déjà là, à travers ça, qu'il y a une porte d'entrée qui est déjà extraordinaire pour tisser ce lien-là entre se ligue à chaque fois que, sur lequel on accuse les écologistes de « voilà vous ne prenez pas assez à bras, à bras le corps la question sociale ». Alors Je trouve que c'est un des creusets les plus importants. Bon, il y a la question aussi de la réduction du temps de travail. Il y a la grande revendication de la CGT ou de pas mal de syndicalistes qui est de passer la semaine à 32 heures. On est en train de voir de plus en plus à travers des études que c'était notamment en fait au Royaume-Uni que quand on passe à la semaine de 4 jours, euh, c'est comme si on enlevait tout le parc automobile privé du, du Royaume-Uni. Donc euh, c'est travailler moins pour vivre mieux, mais aussi pour polluer moins. Donc euh, on voit comme ça qu'il y a des points de jonction qui sont de plus en plus oui. euh,
0: intéressants entre écologie et question du, du, du travail. Quoi. Justement sur cette question de la réduction du temps de travail, les écologistes avant même la CGT mmh. ont proposé la réduction du temps de travail à travers un slogan qui a peut-être été une erreur sémantique qui n'a pas ouais. été comprise à l'époque. C'était travailler moins pour euh, travailler tous.
2: Oui, il y a cette question-là, encore une fois, du, du partage du temps de travail, qui est une grande question extraordinaire. Mais Cette semaine de quatre jours, il y a, il y a, des, il y a des tests aujourd'hui en Espagne, on est en train de voir que c'est quelque chose qui, est effectivement, euh, euh, qui a un grand bénéfice pour tous. Mais oui, il faut partager le travail aussi. On a de moins en moins de, de, de travail. Et puis, il y a aussi, encore une fois, <rire> ça, c'est une question qui est de plus en plus difficile pour moi, enfin, qui est assez contradictoire, mais qui est de plus en plus difficile à faire entendre, et encore plus avec la campagne... Euh, euh, présidentielle d'aujourd'hui, c'est tout simplement la question de la sobriété. On devra forcément réduire notre appareil productif, ou en tout cas le reconvertir, et en tout cas produire moins, en tout cas produire moins d'électricité ou moins d'énergie. Donc forcément, sur la question du, du travail, il y a quelque chose qui va complètement se reconfigurer. Donc la question du partage, elle va forcément, ou elle doit forcément être mise.
0: Enfin, du partage et de la réduction du temps de
2: travail, elle doit forcément être mise
0: sur le... Comment expliquez-vous que les écologistes un... qui travaillent sur ces sujets depuis longtemps, uh, Illich, Gors et, et quelques <rire> autres avant, mmh. ne parviennent pas à introduire dans le débat public ces questions qui sont bien plus importantes que l'identité, l'immigration oui. ou la sécurité bah, Est-ce lié pour vous à la simplification du débat public à, L'idée d'un monde qui serait uniquement binaire, avec les bons et les mauvais d'un côté.
2: Bah, on le voit effectivement, c'est ce qu'on essaye de démontrer à Mediapart aussi. C'est comment on a, on a vu qu'il y a une concentration des médias en cours, avec notamment bon, les grands noms les plus connus, c'est Bolloré et, et Arnaud, où on voit, exact, enfin, on voit vraiment que derrière cette concentration des médias, il y a une volonté de, de servir de tremplin. C'est notamment pour Bolloré, à des, à des, à des personnages comme Éric comme Zemmour... Et effectivement, ça facilite pas du tout à mettre le débat, à déployer le débat, notamment sur la question énergétique ou sur la question climatique, dans, dans l'espace public. Après, effectivement, je pense que depuis une trentaine d'années, on va dire depuis le tournant néolibéral du début des années 80, cette question-là, la sobriété ou la contrainte, est complètement taboue. Enfin, toute la question climatique. C'est quand même la question de la contrainte. Il faut qu'on ait un grand débat public pour dire, au lieu que la contrainte nous soit posée par des questions, euh, encore une fois, à la fois sociales ou par des questions physiques, quand on va arriver à 1,5 2 de degrés, on n'aura plus trop le choix de s'imposer des contraintes. Moi, je préférais qu'on ait un débat pour qu'en amont, on se dise on, démocratiquement, on débatte collectivement de quelles sont les contraintes qu'on va imposer. Est-ce qu'on va, par exemple, imposer des contraintes aux multinationales en termes d'émission de de CO2 Est-ce qu'on va imposer les plus riches qui sont les plus pollueurs en mettant par exemple en place un ISF climatique C'est ça les questions de, de la contrainte. Et la, la question de la sobriété, c'est encore complètement tabou. On l'a vu encore une fois avec les annonces de Belfort, d'Emmanuel Macron, sur l'annonce de six nouveaux, UPR et, de huit nouveaux enfin, et de huit autres paires à l'étude, euh, le postulat de base, c'est de dire que d'ici 2050, on devra augmenter de 60% notre consommation d'électricité. C'est de la folie, ça. C'est une folie totale. Le, le premier débat qu'on devrait avoir, c'est combien d'électricité on va consommer Est-ce qu'il faut qu'on continue cette euh, expansion d'électricité Est-ce que décarboner, ça veut forcément dire plus d'électricité C'est un vrai débat qui n'a pas lieu aujourd'hui en France. Et c'est une des grandes questions, pour moi, qui est importante au niveau de la question nucléaire, au-delà des questions purement techniques. C'est vraiment la question du débat, du débat démocratique. Pourquoi c'est le choix du prince Pourquoi c'est Macron qui décide tout seul euh, de relancer le, le nucléaire Alors qu'on a énormément d'outils en main, euh, il y a tous les outils de diagnostic euh, et de prospective qui ont été mis en place par RTE, qui est le gestionnaire de, de réseaux électriques en ça, France. Scénario, hein. Il y a l'ADEME, euh, qui est l'agence de la transition écologique, hein, une agence d'État. Il y a d'autres associations comme Negawatt qui font un super travail aussi. Et le pire, c'est que quand on, voit, quand on parle à travers les réseaux sociaux, quand on parle lors des, des débats, enfin, les gens sont passionnés de ça, en fait. Les gens sont passionnés de la question énergétique. Les Français adorent ça. Sauf qu'ils n'ont pas le droit d'en parler. Sauf qu'ils n'ont pas le droit d'en parler. Dans institutions représentatives. Il y a quand même, il y a quelques mois, il y a Chantal Joanneau qui dirige quand même le, la CNDP, la Commission nationale du débat public, qui a quand même alerté pour dire, à partir du moment, il faut qu'on ait un vrai débat énergétique là-dessus en France. Donc c'est terrible que, durant une campagne présidentielle, on soit complètement obsédé par des délires identitaires comme la question du wokisme, qui est basée sur aucune réalité sociologique, sur la question du grand remplacement aussi. Valérie Pécresse a même encore, euh, lors de son premier congrès, employé cette expression. mais À côté de ça, on ne va pas parler de ces questions-là qui sont quand même essentielles et qui verrouillent notre avenir pendant plusieurs, euh, pendant plusieurs euh, dizaines d'années. Dizaines qui sont liées à la question européenne aussi. Donc... Euh,
0: il y a un vrai problème effectivement dans le, dans le débat public sur, sur ces questions-là. Et pourtant chaque fois que les écologistes disent on ne pourra pas on ira dans le mur mmh. si euh, on n'accompagne pas le, les innovations éventuelles euh, de la sobriété, mmh. on mmh. nous dit qu'on veut une société de contrition et de contrainte.
2: Oui, bah c'est ça qui est difficile. Après, on... bon, le mouvement écologiste, en tout cas sous sa forme partidaire, il est quand même relativement récent. Il a 30, 40 ans, la pensée écologiste, en tout cas, bon, elle remonte à très l'heure, on va dire, plutôt fin 19e, et dans le débat public, elle commence à émerger à partir des années, on va dire, 50, 60, 70, pour faire, pour faire simple, début 70. Bon, il n'y a pas la même épaisseur déjà que, que le mouvement ouvrier qui date déjà du milieu du, du 19e siècle. Bon, après, ce n'est pas une excuse, hein, je ne veux pas sortir une, une, une excuse historique. Et après, effectivement, je pense qu'il y a tout un coche qui a été, euh, qui a été loupé, et qui est en train d'essayer de rattraper notamment le mouvement climat et peut-être même le mouvement écologie, c'est essayer de tisser des liens. Euh, avec d'autres secteurs de la société, donc c'est encore une fois, euh, on le voit aujourd'hui avec des, le mouvement Climat qui, qui est en, en train de créer des alliances avec le Comité Adama, par exemple sur la question des violences, euh, la question des violences policières, des gens qui essayent notamment à bagnonner, je pense avec euh, Verdragon et la Maison de l'écologie populaire, à essayer de sera intégré dans les dans les quartiers populaires Ou les, les Il y a discussions les liens entre Greenpeace
0: et la CGT les discussions effectivement
2: oui avec ce qui s'est passé à Grand-Puy, ou ce que essayent de faire sur cette fameuse usine de, de recyclage de, de fin, qui, qui fait du, du papier recyclé où on voit qu'il y a une union vraiment sur le terrain moi j'appelle ça de l'écologie les mains dans le cambouis c'est ça qui est vraiment intéressant et euh, mais ça, je pense, c'est quelque chose que j'ai dit aussi dès l'introduction dans le livre. C'est vrai qu'on s'est fait assez, euh, on a été assez empêtré ou englué, en tout cas, dans un récit dominant euh, qui a déjà maintenant quasiment une trentaine d'années sur la question de la responsabilité individuelle. Là, j'ai envie de refaire le lien avec la doxa néolibérale. C'est vrai que cette doxa là, libérale ou en tout cas même bourgeoise, elle, tout, elle nous a toujours essayé de nous enfermer dans la question de la responsabilité individuelle. Sur le racisme et le sexisme, c'est ce qu'on nous dit toujours. C'est une question de préjugés individuels, c'est une question de relation d'interrelations personnelles, euh, alors que on le voit que c'est des constructions sociales, historiques qui sont très très euh, profondément enracinées dans nos sociétés. Sur la question de, des violences policières, c'est la même chose. On essaie de nous dire c'est quelques moutons noirs au sein de la police, alors que pas encore une fois c'est vraiment systémique à l'institution policière. Pour moi, la question du changement climatique, c'est exactement la même chose. C'est pas la, la somme de nos... C'est pas la funeste somme de nos responsabilités individuelles. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment systémique et qui est vraiment de l'ordre de la structure sociale euh, de, de notre civilisation industrielle. C'est euh, vrai que là-dessus, il y a toujours eu... Euh, et on voit ce discours-là, qui va de Jacques Attali en passant par Emmanuel Macron et par Pierre Rabhi, qui est, qui est décédé il y a peu. Il y avait ce discours-là du, du petit geste, des éco-gestes où on se disait, à l'échelle individuelle... Si tout le monde s'y met, on pourra renverser la, la vapeur. Bon, le problème, c'est que c'est un récit dominant qui est complètement faux. On est en train de, de s'en apercevoir. Qu'il faut parce que déjà, premièrement, euh, il n'est pas à les vrais rapports de domination. Euh, encore une fois, coloniaux, euh, sociaux, euh, etc. Et on est en train de se compte en faisant des calculs que c'est que c'est Carbone 4, hein, une agence qui a, mis, qui, a, qui a fait les calculs, c'est que... Si tous les Français avaient les éco-gestes les plus héroïques, c'est-à-dire s'ils arrêtent de manger de la viande, s'ils ne font que du covoiturage, ils ne prennent plus l'avion, etc., on n'arriverait à réduire que d'un quart notre, notre empreinte carbone. Donc euh, on voit que même si une solution qui est très intéressante, ça peut être un premier pas vers une politisation ou, ou vers une prise de conscience de la fragilité de notre monde, ce n'est pas suffisant. Et ce que j'essaye de démontrer dans le bouquin, c'est que c'est surtout quelque chose qui a servi... Euh, en tout cas, ce discours-là de dire que la question climatique ce serait une question de discipline individuelle, ça servit pour moi avant tout de nous détourner de notre attention politique des, du, des vrais moteurs de l'embrasement climatique, des vrais fossoyeurs du, du
0: climat. Alors, on, on en vient justement au cœur de votre livre Criminel climatique, enquête sur les multinationales qui brûlent notre planète. Maintenant, on a, on a le contexte dans lequel vous vous êtes mmh. lancé dans cette, dans cette grande enquête. Et Justement, à propos de la responsabilisation individuelle qui, vous citez le philosophe Jason Moore, la farce bourgeoise selon laquelle la responsabilité oui. des problèmes dus au capitalisme reviendrait à l'humanité tout entière, qui est, une, qui est en effet une farce. Et puis, vous oui. citez, ce qui est très intéressant au début du livre, pour montrer comment les grandes majors pétrolières, vous, vous êtes intéressé à, à trois majors pétrolières, China Energy, Gazprom, et Saudi Aramco, qui sont les plus grosses. <rire> vous parlez aussi de Total, de British Petroleum, oui, oui. euh, d'ExxonMobil. Et vous citez cet exemple pour montrer que tout ça est quand même très construit et, 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 et ce n'est pas du tout euh, à l'insu de leur plein gré. Comment des grandes entreprises pétrolières, comme BP, ont par exemple sollicité des grandes entreprises de communication comme Ogilvy pour inventer ouais. l'empreinte bah, écologique
2: dès, dès les années 2000, effectivement, le concept d'empreinte de, carbone il va vraiment être mis en place par BP. En tout cas, BP va enfin, ouvertement marteler ça dans sa communication en disant, et c'est encore une fois ce même discours, d'essayer de détourner l'attention en disant la responsabilité euh, euh, climatique elle n'est pas due aux entreprises, mais bien aux consommateurs. C'est vous, en tant que consommateur... Euh, « Vous devez faire attention à ce que vous consommez », etc. Mais euh, déjà, ce qu'on se rend compte, de toute façon, c'est le point de départ du livre. C'est qu'on euh, commence à l'apercevoir depuis 2007. Hein, c'est un petit institut un peu alternatif euh, américain qui va commencer à se pencher là-dessus, avec une ONG euh, euh, anglaise qui fait plutôt de l'accompagnement aux entreprises pour leur transition écologique. En 2017, ils vont faire les, les calculs on va, à partir des émissions des, des entreprises. C'est vrai qu'ils vont s'apercevoir qu'il y a 100 multinationales dans le monde qui émettent 71% des gaz à effet de serre depuis 1988, ce qui n'est pas une date qui a été prise au hasard. Hein. 88, c'est la date de, de création du GIEC. Du Et c'est vrai que quand on voit ce listing-là... enfin, en tout cas, moi, j'ai ce réflexe journalistique-là de me dire qui sont ces entreprises et je me dis, je vais voir des entreprises qu'on connaît tous comme Total, Shell, Exxon, Chevron, etc. C'est vrai que ma, ma grande surprise, les, les trois entreprises, les trois premières, c'est des entreprises que je ne connaissais pas. Donc il y avait Saudi Aramco, le géant, le géant pétrolier, China Energy, qui est quelque chose de complètement opaque, qui est le géant du charbon chinois, et Gazprom, et merci le, le football, hein, comme quoi le football, ça sert aussi, euh, qui est le géant gazier du russe. Les footballeurs ou les amateurs de football le, le, le connaissent puisque depuis quelques années... Euh, c'est un grand sponsor de pas mal de compétitions de, de football, quoi. Et c'est vrai qu'à partir de là, quand on met ce, ce récit dominant depuis 30 ans de l'empreinte carbone, de la, de la responsabilité des, des, des consommateurs, et comme vous le dites très bien encore une fois, je le dis dans le bouquin, c'est quand même un discours qui est martelé depuis 2000, notamment l'initiative de BP, mais qui existe toujours. Hein, il suffit de voir les publicités aujourd'hui de, de, de gens comme Total, etc. On est toujours encore en grande partie, mais pas que, c'est un discours qui est voulu, mais encore sur cette responsabilité des consommateurs, voilà, on voit qu'il y, y a une très grande entreprise de détournement de, de l'attention. Effectivement, ce qui est terrible, c'est que ça se retranscrit aussi euh, dans nos lois, à l'échelle étatique. C'est-à-dire que l'an dernier, de mars à avril 2021, il y avait... Euh, euh, la loi climat qui est passée, euh, la loi climat et résilience. Et résilience. Nous voilà. reviendrons sur ce votre, mot résilience, euh, il est aussi important. On, on, on pourra y revenir aussi. On y reviendra. Mais euh, c'est euh, ce qui est assez. Euh, pour moi, c'est un scandale. J'ai de. Quand j'ai fait le papier à Mediapart, pour moi, c'est un scandale. Ça, ça, on en a très peu parlé, à part dans les sphères écologistes. Ça veut dire qu'il y a quand même une, une centaine de députés, dont une, une dizaine, plusieurs dizaines de députés à l'REM, qui avaient mis. Euh, à la table des discussions à l'Assemblée nationale la question de limiter les émissions de CO2 des grandes multinationales françaises. De leur dire, on va vous donner des quotas, si vous, si vous dépassez ces quotas, euh, il y aura des astreintes financières. Quoi. Euh, le sujet n'a même pas été débattu euh, en Assemblée, il a été censuré. C'est-à-dire que le président de l'Assemblée nationale a euh, dit que c'était un sujet qui n'avait rien à voir avec la, la loi climat. Il n'arrivait pas à accorder ça à un, à, un, à un article de loi de la loi climat. Du coup, ça a été complètement mis sur, sur le tapis. Donc, euh, C'est une question qui n'existe même pas euh, politiquement. C'est ça qui est assez, assez dingue, Mais tellement cerise. Parce que, cerises, cerises parce que ces libres. lobbies sont très puissants. Alors, ces lobbies, effectivement, ils sont très puissants. Euh, je pense, juste pour vous donner un, un fait euh, très, très simple, on l'a vu à la COP26 de Glasgow, tout simplement. J'avais été pour couvrir, euh, pour, pour Mediapart, ces deux semaines de négociations. Euh, au bout d'une semaine, donc on est en plein milieu des négo, euh, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait euh, plus de 500 lobbyistes des énergies fossiles, qui étaient présents dans les couloirs de la COP, alors 500 lobbyistes, euh, c'est plus que, euh, de mémoire, les six, la délégation des six pays qui sont en première ligne du, de, du, du front de, du, de la catastrophe climatique. C'était la plus grosse délégation, en fait, qui était présente. La plus grosse délégation, c'était la Russie et le Brésil, c'était un peu plus de, de 400. Donc on voit que même dans ces instances-là, euh, ils sont toujours présents. Et j'ai eu accès au listing, et on voit ces gens-là, on voit des gens de Saudi-Aramco, on voit les gens de Gazprom, on voit qu'il y avait 3-4 personnes de total, euh, on voit que le lobby nucléaire était là aussi. C'est un autre article que j'avais fait aussi à part entière, le lobby nucléaire est extrêmement présent euh, à Glasgow. Donc oui, c'est des forces qui sont en présence, et il y a un rapport de force assez dingue à mettre, euh, qui, est, qui, est,
0: qui, est mis, hein, qui est mis en place par, euh, par ces,
2: oui. euh, ces industriels-là.
0: Alors justement, illustrons ces rapports de force à travers les, les, les trois majors que vous avez choisis. Mmh. Mmh. Gazprom, donnez-nous un ou deux exemples emblématiques de, de ce qu'ils tiennent un double discours, évidemment, et, et qu'ils font tout pour continuer l'exploitation de ressources fossiles. Alors
2: effectivement, Gazprom, c'est une des trois multinationales les plus émettrices de gaz à effet de serre au monde euh, actuellement. Hein. C'est une boîte qui, euh, qui appartient au clan Poutine hein, depuis euh, le 2005. Clan des qui, le clan des Petersbourgeois. Voilà, en Russie, on appelle ça le clan des Petersbourgeois, qui était, pour faire très simple, les, les journalistes d'investigation en Russie, euh, dès la fin des années 90, ont identifié en tout cas cette bande-là de, de Poutine et de ses amis, donc euh, qui sont maintenant euh, à la direction de, de Gazprom comme une petite mafia, enfin le, comme un crime organisé au fait. C'est vraiment. Un petit à laquelle petit, sont associés quand petit même, petit même quelques Européens comme Schröder ou Fillon. Aussi, aussi exactement. Oui, Fillon depuis depuis y a depuis pas très longtemps. Mais effectivement, donc Gazprom, euh, on sait très peu. Il euh, y a cette dimension aussi très importante dans les énergies, dans les énergies fossiles, c'est qu'on est complètement accro. Il y a vraiment cette question là de comme une drogue, et c'est vrai qu'on est encore maintenu sous perfusion de gaz fossiles. Euh, Gazprom fournit plus de 40% du gaz en Union Européenne. Hein. C'est assez fascinant. Euh, depuis 1975, en France, il euh, y a un contrat qui court encore aujourd'hui jusqu'à 2030, qui va être renouvelé, ça j'en suis sûr, euh, entre, entre Gazprom et Engie, donc ex-GDF, euh, qui fournit jusqu'à un quart du gaz de, de Engie euh, provient de, de Russie, de Gazprom, qui leur fournit directement. pour dire que Déjà, rien qu'en France, on est profondément enraciné, il y a des liens déjà très historiques. Alors, une des grandes stratégies de Gazprom, il y en a plein d'autres, mais je pense une, une des, des plus effarantes aujourd'hui, c'est que, encore une fois, avec l'aval et avec la complicité de, de l'État euh, russe et du Kremlin, ils sont en train d'ouvrir un nouveau front euh, d'exploitation de, fossile euh, au-delà du cercle polaire. Alors, je rappelle quand même que depuis euh, le début des années 2000, et c'est depuis 2015 qu'on sait vraiment que en tout cas pour ce qui est l'ordre du gaz, du pétrole, en tout cas des énergies fossiles, il faut laisser à peu près 80% de tout ça sous le sol pour maintenir notre trajectoire dit, l
0: internationale à 1,5 de
2: degré. Effectivement, en mai dernier, l'Agence internationale de l'énergie, qui est vraiment loin d'être un repère d'écologistes, a dit en mai dernier, pour qu'on qu arrive à, à, à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, il faut que dès aujourd'hui, Maintenant, on arrête tout projet d'extension en pétrole, gaz ou charbon. Quoi. Donc, malgré ça, et Gazprom le sait sciemment, il y a un cynisme terrible de la part de ces multinationales. Donc, On entend ouvrir un nouveau front d'exploitation en Arctique, à la fois sur la péninsule de Yamal, qu'une énorme péninsule où vit notamment beaucoup de
0: peuples autochtones, notamment les fameux les fameux Je, vous, je vous, vous interromps un instant, parce que Yamal, dans la langue vernaculaire, ça veut dire la fin du monde. C'est la fin du monde, oui, c'est ça. C'est ça
2: qui est assez terrible. Donc Effectivement, ils sont en train, d'aujourd'hui d'ouvrir des champs gaziers. Le pire, c'est qu'ils ne le cachent même pas. Alex Mailer, qui est le, le, le président de, de Gazprom, chaque année, ils se vendent de ces nouveaux champs. Euh, le, un des derniers discours qu'il a dit sur un des champs de gaz qu'ils ont ouvert à Yamal, c'est on va pouvoir encore... Euh, Vente du gaz jusqu'en 2100-2135. Euh, Et Total est associé. C'est ce complètement terrible. Alors, Total est aussi là-bas. Euh, ils ont un projet qui s'appelle Article NG2. Ils ont une zone d'exploitation gigantesque qui est aussi grande qu'un département comme le, le Vaucluse. Eux, ils ont pour projet d'exploiter du gaz euh, enfin, l'équivalent de ce que consomme la France pendant 27 ans en termes de volume de gaz, ce qu'ils veulent extraire de là-bas. Ce qui est assez tel, c'est qu'on a encore à peu près un quart des réserves de pétrole et de gaz qui sont non découvertes dans le monde, qui se situent dans ce, au pôle Nord. Quoi. Et ce qui est tel, c'est qu'avec le changement climatique, on a la fonte des glaces. C'est un changement climatique que participe à la croix de Gazprom. Et donc, ils ont de plus en plus faci facilement accès à ces, ces, ces réserves-là. Donc, on a un, un cercle vicieux, complètement funeste et mortifère qui est, qui est mis en place là-bas. Une des choses les plus terribles pour moi, c'est notamment ce qu'on appelle le pergasol, le permafrost, cette couche de glace gelée. Le pergélisol, est... le pergélisol oui. Le pergélisol, effectivement. Euh, comme ça se décongèle avec le changement climatique, euh, ça commence à libérer euh, des quantités euh, de méthane gigantesques. Et le méthane, on est en train de s'apercevoir que c'est un peu le, un des angles morts de la crise climatique. Euh, on s'aperçoit que ça a, sur 20 ans, c'est 85 fois plus puissant que le que le, que, que le CO2, donc ça libère des quantités énormes de méthane, ça libère aussi certaines vieilles bactéries. Alors, on est dans un contexte de pandémie, de pandémie. ça libère de l'anthrax, par exemple, donc euh, les lénettes ont dû abattre plus de 100 000 rennes pour éviter qu'il y ait une contagion de l'anthrax sur, sur, sur leur élevage. Il y a un gamin de 12 ans qui est mort de l'anthrax à cause de, 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 de ces effets-là. Et pour terminer sur la complicité de l'État avec, euh, avec Gazprom, euh, en 2012-2013, euh, Gazprom est, est en train d'installer une plateforme pétrolière dans les eaux arctiques. C'est la première fois que ça arrive, hein, qu'on fait ça. C'est une zone de, bio de biodiversité incroyable. C'est un vrai Et, sanctuaire qui, qui est très fragile. Être extrêmement fragile. Euh, ils sont en train de mettre en place une plateforme pétrolière là-bas. Greenpeace va essayer d'interpeller l'opinion internationale. Avec l'Arctic Sunrise. Avec l'Arctic Sunrise en envoyant un bateau. Euh, Qu'est-ce qui se passe Poutine va envoyer le FSB, qui sont quand même les terribles services secrets pour arraisonner le bateau, c'est quelque chose qui est très violent, euh, on va retirer les militants, on va les envoyer quand même en geôle pendant plusieurs semaines, c'est une histoire qui va durer plusieurs mois, le temps qu'on que, qu va libérer ces militants écologistes, euh, le boss de Greenpeace va dire à l'époque c'est une des plus grosses violences qu'on a jamais eu depuis le Rainbow Warrior dans les années 80. Voilà, On voit quand même Poutine qui est prêt à appeler ses services secrets pour essayer de taire une action de Greenpeace sur une, un projet de, 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 de production fossile en Arctique. Le pire, c'est que quelques mois à peine, Alexei Miller s'est vanté que grâce à cette nouvelle plateforme pétrolière qui venait d'être ouvrée, les, le bénéfice de Gazprom avait explosé, il
0: venait de faire des bénéfices historiques non. records. Quoi. 123% je crois, que vous, vous le citez. Mais ouais, derrière Gazprom, pour finir avec Gazprom, mmh. il y a une actualité, c'est la question, la menace russe sur l'Ukraine, <rire> parce que derrière tout ça, il y a le projet de Nord Stream 2 mmh, mmh. auquel ont adhéré les, les Allemands et qui ont beaucoup de difficultés aujourd'hui à, à s'opposer. Euh... À Poutine.
2: Alors, effectivement, il y a tout une, un contexte géopolitique et derrière c'est intéressant. Voilà, on parle climat mais du coup, on parle oui, par rebond, sûr. on parle énergie et par rebond, on parle géopolitique. Effectivement, il y a un corridor, je vous disais que l'Union Européenne, enfin que Gazprom fournit 40% du gaz consommé en Union Européenne et pour ça, bon, en fait, on a fait des tuyaux. Quoi. On a fait des corridors euh, énergétiques euh, qui permettent de relier directement la Russie à l'Allemagne. C'était pour la Russie le but, c'était d'éviter de passer par l'Ukraine. Par, par il, il y a des réseaux de pipelines très vieux, de gazodiques très vieux qui passent par l'Ukraine. C'est une manne financière importante pour l'Ukraine hein, qui, qui fait payer à la Russie à Gazprom des droits de passage. Mais à cause des velléités, on va dire, d'indépendance de l'Ukraine vis-à-vis de, de la Russie, euh, Gazprom a décidé d'on va contourner Et cette contourner route la Donc effectivement, il y a eu un premier euh, gros gazoduc qui s'appelle Nord Stream, euh, qui a été mis en place au milieu des années, des années 2010. Euh, ce ils, ont mis, ils ont quand même fait, jouer une belle carte à l'époque, c'est Gerhard Schröder, qui euh, de 1998 à 2015, 2016, si je ne me trompe pas, est chancelier d'Allemagne. Il va militer fortement pour mettre en place ce corridor énergétique-là. Euh, juste après euh, sa défaite aux élections législatives euh, en 2005. Euh, en 2000, oui, 2005, pardon. 2005, effectivement. C'est 98 à 2005. Donc juste après sa, sa, sa défaite-là, euh, il, il est président du comité de surveillance de Nord Stream. Il l'est toujours, hein, il gagne 250 000 euros par an avec ce poste-là. Sur Nord Stream 2, ils ont, ils ont décidé de doubler ce, ce corridor énergétique-là. Effectivement, on voit qu'aujourd'hui... Euh, c'est dans les négociations euh, et le... c'est au pot des, des sanctions euh, qu'il y a du côté états-unien pour, euh, pour essayer de sanctionner euh, la Russie. Alors la Russie a un, a un instrument géopolitique terrible dans ses mains. Elle peut dire, bêté, ben moi je vous coupe les robinets de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, vous n'avez plus de gaz. Dans le contexte de montée euh, énergétique des, 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 de la montée des prix de l'énergie, aujourd'hui c'est une bombe, enfin, aujourd'hui... Euh, le, les, les gouvernements ne peuvent que, que s'aplatir par rapport à ça. Sur Article NG2, on a la même chose. Il y a eu des papiers qui, enfin, on a montré de, de, depuis, euh, depuis quelques jours que le projet Article NG2 de Total euh, donc en Arctique, c'était dans le, dans le, les Américains voulaient voulaient euh, stopper ce projet-là. C'était très compliqué côté français, côté Macron, de dire non, non, on a trop d'intérêt avec Total. Donc, euh, on voit comment ce, ces corridors énergétiques-là, en tout cas, le gaz et et en parallèle, Gazprom, c'est un instrument géopolitique et de, de puissance terrible aux mains de,
0: aux, mains de, aux mains de Poutine. Ce que vous venez de, de décrire, c'est une très bonne illustration de ce que le climat n'est pas simplement une question environnementale. Non, non, évidemment, bien évidemment. Il justement. pose des questions sociales, vous l'avez dit, on va bien. y revenir. Des questions géopolitiques, mais aussi des questions liées, par exemple, à des formes de néocolonisation. Et ça, on peut en parler avec China Energy et notamment euh, le charbon, mmh, l'exploitation mmh, de charbon dans des pays comme, euh, par exemple, le Bangladesh, qui oui. sont des pays extrêmement pauvres. Oui, qui sont surtout
2: aussi en première ligne de la question climatique en Bangladesh. Et je et rappelle, en plus, avec la montée des eaux, et voilà, au, du, au Bangladesh, il y a une Bangladesh qui est inhabitable aujourd'hui. Il y a 700 000 personnes qui, qui doivent... Euh, qui, chaque année, on estime qu'il y a 700 000 personnes qui doivent quitter leur foyer à cause de la montée des eaux au Bangladesh. effectivement Alors, ce qui est terrible... alors Moi, je parle de colonialisme charbonnier avec China Energy... C'est qu'effectivement, euh, et encore une fois, on voit, la, on voit comment euh, l'État chinois et cette entreprise-là vraiment, sont vraiment étroitement liés. Il y a cette grande initiative géopolitique de l'État chinois qui s'appelle euh, les Routes de la Soie, hein, qui, qui vise à relier euh, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est à la Chine. Et à travers ces Routes de la Soie, euh, c'est des routes économiques, China Energy a profité pour semer vraiment comme un petit poussé euh, ses centrales au charbon euh, dans ces pays-là. Alors quand on, quand on voit, alors pour donner un exemple avec le Bangladesh ou le Kenya aussi, euh, donc on voit que ces centrales au charbon là, que met en place la à énergie. Euh, bon effectivement c'est des centrales low cost, comme il y a très le droit à l'environnement est très euh, quasiment inexistant dans ces pays là, on voit que c'est des centrales au charbon extrêmement polluantes qui sont qui sont mises en place. Et euh, pourquoi je parle de colonialisme dans le sens où on va avoir tous les tous les différents leviers structurels propres à la question coloniale. C'est-à-dire que Premièrement, dans ces, ces, ces centrales-là qu'on va, qu va déployer dans ces pays-là, on va plutôt employer de la main-d'œuvre chinoise, pas du tout de la main-d'œuvre locale. Euh, il y a toute une question de la dette aussi qui est mise en place. C'est un des vrais pièges, c'est un piège colonial extrêmement connu. C'est-à-dire que pour un pays comme le Kenya ou l'Indonésie ou, ou le Bangladesh, à cause de ces, ces centrales-là, entre autres, aujourd'hui il y a plus de 70% de la dette qui appartient à la Chine, hein, en gros, la Chine dit « Venez, Enfin, on vient chez vous, on vous fait une petite centrale au charbon gratuite, comme ça vous allez avoir de l'électricité, et vous allez nous rembourser plus tard. » C'est comme ça qu'on qu arrive à maintenir ces, ces pays-là. Euh, et puis il y a bien, bien évidemment la question de la répression policière au Bangladesh, sur ces, sur ces centrales au charbon. Pas mal de villageois se sont euh, soulevés dans le sens où, encore une fois, euh, ça pas embaucher des, on n'allait pas embaucher de la main-d'œuvre euh, main de de main locale. Il y a eu une répression terrible, il y a eu plusieurs morts, notamment en 2016. Au Kenya, il y a eu exactement la même chose pour, ce, pour des centrales au charbon de China Energy. Human Rights Watch avait beaucoup alerté à l'époque sur la mise en prison de, de, de pas mal d'opposants. De, 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 de Le pire dans tout ça, c'est qu'on peut se dire « allez à la rigueur, c'est des pays qui, ont, qui sont en plein développement » qui ont besoin d'électricité, et ça peut participer au développement économie, au, économique ou sortir de la misère certaines classes, euh, des classes les plus populaires. Le pire, c'est qu'on est en train de s'apercevoir qu'il n'y a même pas le réseau électrique pour fournir ces gens-là, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas 40% de l'électricité qui est produite par les centrales au, au charbon de China Energy au Bangladesh qui arrive aux habitants, en fait. Comme il n'y a pas les, les, le fil, il n'y a pas le fil qui relie la centrale au charbon aux maisons, c'est une, une électricité qui est produite au charbon, donc extrêmement climaticide, qui ne sert à rien, qui part dans le vent, puisqu'elle n'alimente pas ces euh, foyers-là.
0: Alors à ce sujet, puisque vous parlez de colonialisme fossile, mmh, on va mmh. faire un petit détour par Total. Oui. Parce que Total est présent oui. dans le canal du Mozambique, Exactement. mais aussi en, en Ouganda et en ouais. Tanzanie. Mmh, mmh. Et, et donc là, c'est le conflit entre l'usage des terres et le pipeline qui doit faire 1500 km kilomètres. Alors oui, que on a va, un pipeline qui va concurrencer l'économie locale.
2: Alors c'est ça qui est terrible. En fait, est que, la donc on est en 2022 et c'est pour moi vraiment la question de. On voit comment Total Énergie s'inscrit encore pleinement dans les vieilles logiques coloniales françaises. On appelle ça aujourd'hui la France Afrique, mais on est toujours pleinement là-dedans. Pour eux, c'est. Ils ne se posent même pas la question de se dire c'est normal pour eux d'aller exploiter du, du pétrole encore dans les pays africains. Euh, c'est encore une part énorme de son chiffre d'affaires, hein, les, euh, les territoires africains. Effectivement, le, ce qui se passe en Ouganda et en Tanzanie, je pense que c'est euh, un beau symbole de ce qui peut se faire de pire. Donc, il euh, y, y a quand même un, plus de 400 puits de pétrole qui vont être forés dans cette région-là d'Ouganda et de Tanzanie. C'est une région, encore une fois, qui est un vrai sanctuaire de biodiversité. Hein, c'est la région des, des grands lacs. On va quand même construire un pipeline de plus de 1500 km de long qui va être chauffé en permanence pour que le pétrole qui circule
0: dedans reste liquéfié. Dans, dans cette affaire, ce n'est pas, pas un régime autoritaire qui est complice de, de Total
2: Non, là, c'est vraiment Macron. On l'a démontré à Mediapart aussi. On a vu qu'il y avait une, une lettre très discrète de la part de Macron qui avait été envoyée à l'État ougandais pour dire... Je compte sur vous. Enfin là, on file une grande allée, disait ça. Je compte sur vous pour soutenir ce, ce, ce projet-là, quoi. Mais bon, c'est pas qu'en Ouganda, Effectivement, il y a aussi au Mozambique. pense qu'une des choses des... Qui, qui qui raconte le mieux dans le monde dans lequel on vit et qui va venir, c'est les projets de compensation carbone de Total. C'est-à-dire que c'est la une des, un des nouveaux discours qu'a Total, c'est de dire, euh, ok, on pollue, mais on va compenser, euh, on va capturer le carbone qu'on en fait après. l'exemple du Congo. Et alors effectivement, depuis alors sa date, ils ont lancé ça en novembre dernier, ils ont commencé à planter des arbres en République du Congo. Et là, c'est terrible, encore une fois, c'est un colonialisme vert, j'ai envie de dire. Ça veut dire qu'il y a un espace de plus de 40 000 hectares sur les plateaux du batéké en, en République du Congo, où on va planter 40 millions d'acacias pour dire, regardez, en fait, ces, ces arbres-là vont servir à absorber le carbone que, que nous on aimait C'est une solution complètement absurde. Un arbre, c'est à peu près 20, 30, 40 ans de, de croissance. L'urgence climatique, c'est maintenant. Hein. On est déjà aujourd'hui dans le, la catastrophe climatique. L'horizon, c'est 2030, c'est d'ici 8 ans. On ne va pas commencer à essayer de tabler sur des arbres d'ici 40 ans pour absorber. Et quand on fait les calculs en plus, c'est vraiment une micro-micro-partie. Euh, Ridicule, c'est de l'ordre de 1% de ce que va, va émettre Total dans, 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 dans l'atmosphère. Ce qui est terrible, c'est qu'encore une fois, on va exproprier des, des milliers d'habitants, des milliers de paysans pour un projet de communication Total. Quoi. Moi, je trouve ça complètement effroyable. Et encore une fois, on ne fait pas ça en France, on va faire ça en, en Afrique. Il y a vraiment, encore une fois, ce,
0: ce logiciel colonial qui est derrière ces dirigeants de, de, de Total qui est assez,
2: assez effarant. Alors, vous
0: parlez justement dans votre livre de la. Compensation carbone, hum. et vous le qualifiez de, de farce. Oui, c'est une grosse farce. Il suffit de sortir la calculette pour faire les calculs, et
2: puis on voit qu'en fait c'est ridicule. Euh, bon, il y, y a les arbres, ça je, je, je l'ai un peu, je voulais un peu expliquer. C'est au donc encore une fois qui est le plus grand criminel, Alors le qui est le plus grand. Oui, c'est c'est la troisième boîte, On n'en a pas encore parlé, mais qui est quand même le plus grand criminel climatique de l'histoire. Qu'on fait les calculs depuis 1965. 65, ce n'est pas une date qui est prise au hasard. C'est quand il y a le premier rapport qui est sur le bureau de la Maison Blanche qui indique clairement que les, les activités industrielles à l'époque participent au changement climatique et qu'il va se passer quelque chose. Même quand on remonte à 65, on fait les calculs, c'est Saudi Aramco qui est en tête. À euh, elle seule, elle émet 4 fois et demi plus de, de gaz à effet de serre que l'ensemble des Français, une entreprise elle seule. Euh, et encore petite parenthèse pour essayer d'avoir un ordre d'idée, les trois multinationales euh, sur lesquelles j'enquête dans le livre, si elles seules elles incarnaient une nation, ce serait la, le troisième pays le plus émetteur au monde après la, la Chine et, euh, et, euh, et les États-Unis. Pour en revenir à la compensation de carbone, euh, Saudi Aramco adore planter des arbres. Euh, ils, assument, ils, ass ils assurent déjà avoir planté plus de 5 millions de palétuviers euh, dans des mangroves en Arabie Saoudite. Il se trouve que j'ai fait des études en écologie et que j'ai eu quelques compétences en botanique. Un palais, un palais de tuvier, ça dure à peu près 60 ans. Quand on fait le calcul, en gros, sur les 60 ans de durée de vie de ces 5 millions de palais de tuvier qu'a planté Aramco, ça va réussir à absorber 0,08% de ce qu'émet Aramco en une seule année. Donc C'est pour dire l'absurdité de ce
0: type de, 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 de projet-là. Et donc, c'est multinational, comme vous l'expliquez ces criminels climatiques, ils s'en prennent d'abord, euh, disons que leurs principales victimes, ce sont euh, les habitants de la planète les plus vulnérables.
2: Oui, on l'oublie souvent, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je pense que le mouvement écologiste doit marteler sans cesse, c'est qu'effectivement, c'est les populations les plus précaires qui sont en première ligne de cette, de cette, de, de, de cette question-là. Alors, on a plein de chiffres. En France, c'est un peu compliqué, puisqu'on n'a pas de statistiques de statistique, ethno-raciales. Un des chiffres que je sors souvent, par exemple, c'est on s'est rendu compte durant la canicule de 2003 euh, en France que euh, le département de la Seine-Saint-Denis, qui est quand même le département, euh, le, département le plus pauvre de, 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 de la France métropolitaine, où on estime qu'il y a à peu près 30% de, de personnes immigrées, euh, il y a eu plus de 160% de mortalité durant cette canicule-là en Seine-Saint-Denis. Euh, Seine euh, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus récent, L'an dernier, quand il y a eu les inondations euh, terribles qui étaient étroitement liées à la question climatique, euh, notamment euh, en Belgique, hein, où il y a eu plusieurs dizaines de morts, euh, j'ai été faire un reportage à Verviers qui a été une des villes les plus touchées en Belgique par... Euh, par cette catastrophe climatique-là. Ce qui était terrible, c'est qu'à Verviers, c'était euh, déjà une des villes les plus pauvres de, de Belgique, et le quartier qui a été ravagé par cette montée des eaux, c'était un, euh, un quartier populaire. Enfin, moi, c'est un quartier qui m'a vraiment ra rappelé Roubaix. Dans ce quartier-là, il y a eu 10 000 personnes qui, du jour au lendemain, ont perdu leur maison. Il y a eu plusieurs disparus aussi, puisque euh, là, encore une fois, on refait le lien avec l'histoire industrielle textile, comme c'était au bord du fleuve qui traversait Verviers, toutes les usines textiles et les quartiers ouvriers étaient au bord de ce fleuve-là, parce qu'ils avaient besoin de l'eau pour nettoyer, pour nettoyer la laine. Quoi. Donc quand il y a eu cette montée des eaux, c'est ces quartiers populaires qui, euh, qui ont pris ce, cette montée des eaux en pleine face, les plus riches, eux, euh, vivaient dans les hauteurs de, 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 de la ville. Donc on voit comme ça déjà comment les populations les plus pauvres sont, sont à chaque fois en première ligne. Sur la question, on va dire, raciale, ça, on le voit beaucoup aux
0: États-Unis. Alors oui, c'est le mouvement pour la justice environnementale Exactement. qui est né dans le comté de Warren en 1982.
2: Exactement. On voit beaucoup la question du racisme environnemental est beaucoup plus prégnante aux États-Unis. Il, il y a très récemment Greenpeace, avec on va dire, la sphère euh, Black Lives Matter, qui a fait des études. Ils se sont rendus compte qu'un Africain américain avait 1,50 fois plus de chances d'être exposés euh, aux pollutions de l'industrie fossile aux états unis que le reste de, de la population. On le voit aussi à travers ce, tout ce combo d'études, comment c'est surtout les femmes, euh, les femmes pauvres et noires qui sont vraiment en première ligne de cette... Euh, de cette euh, industrie euh, fossile. Euh, oui, cette on parle de, fossile, de, de racisme environnemental. Oui, voilà, on parle vraiment de racisme notamment environnemental. Notamment après le, la
0: catastrophe de, de Katrina à la Nouvelle-Orléans. Oui,
2: voilà, on le voit aussi à. Oui, la Nouvelle-Orléans C'était une illustration parfaite de ce racisme environnemental-là. Mais euh, ça, c'était pour donner des chiffres un peu à l'échelle occidentale. Mais effectivement, il euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué à la COP, c'était quand même tous les, tous les pays du Sud, et je ne parle pas que des activistes, hein, je parle aussi des, des dirigeants. On martelait pour dire, voilà, là on est à 1,1 degré de réchauffement. Euh, un des gros messages de la COP qui était martelé par les dirigeants occidentaux, c'était de dire, chaque dixième de degré compte. Ils disaient, vous, vous parlez de statistiques, mais nous, un dixième de degré en plus, euh, c'est la, la fin des îles Pacifiques, c'est plus d'ouragans, c'est plus d'inondations. On commence à se rendre compte, avec notamment le terrible été dernier, avec les mégaphones en Californie, ces inondations encore de l'Europe, que la question climatique est en train d'arriver. En fait, elle est déjà là depuis 10, 20 ans dans les pays du Sud. C'est juste que, en tant d'occidental, on s'en foutait complètement. Il y a toujours cette question du mort, du mort kilométrique, comme on dit dans les sphères journalistiques. C'est que plus c'est des morts qui sont de plus en plus... Loin, et moins loin, en fait, moins ça nous, ça, nous impacte, ça nous impacte forcément. Mais... Et dans il y a la question des femmes, pardon, qui est éminemment pardon. importante. Effectivement, on est en train de voir... Alors, il y a un chiffre de l'ONU qui circule beaucoup, mais c'est de plus en plus quand même difficile d'évaluer ça. Mais en tout cas, l'ONU dit que quand il y a une catastrophe climatique, euh, une femme a, on va dire, 14 fois plus de, de risque de, 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 de mourir parce que structurellement, socialement, elles sont beaucoup plus vulnérables. On le voit aussi avec les communautés LGBT. Aux États-Unis, on estime que 40% des des, des sans-abris, euh, enfin 40% des sans-abris, pardon, se disent LGBT. Donc forcément, quand il y a ce genre de catastrophe climatique-là, comme les méga-feux, les ouragans, c'est des populations
0: qui sont vraiment en première ligne de, cette, de ce type de catastrophe. Et vous, vous citez d'ailleurs un, un, un scientifique qui s'appelle Michael Mann, qui oui, a inspiré d'ailleurs l'un des personnages euh, euh, de Don't Look Up, exactement. et qui dit ceci, « La grande tragédie de la crise climatique est que 7,5 milliards de personnes doivent mmh. payer le prix » sous la forme d'une planète dégradée pour que quelques dizaines d'entreprises polluantes puissent continuer mmh. à faire des profits records. c'est oui, oui, le résumé de mon livre. quoi. C'est pas un activiste écologiste, Michael Mann. Un <rire> non, 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 c'est un climatologue
2: très mainstream qui,
0: plus est, qui qui dit ça.
2: C'est la phrase qui résume mon livre en vrai. C'est juste
0: ça. Mais voilà. votre livre, il y a bien autre chose. On a parlé de la résilience. Et vous, pour vous, <rire> cette question de la résilience... Euh, qui, a été, euh, qui est appliqué aujourd'hui euh, à la lutte contre le climat, notamment dans l'intitulé de la loi climat et résilience, vous dites qu'en fait, euh, quand euh, on, on applique ce principe de la résilience, c'est celui de l'adaptation au chaos mmh. qui serait inéluctable. Et en, en fait, vous dites que la résilience, c'est en fait être les co-gestionnaires euh, co co de la catastrophe, de, de la catastrophe.
2: Oui, oui bah c'est un mot qui circule beaucoup. C'est un de ces nouveaux mots qui peuvent circuler comme ça, qui vont être très à la mode. Effectivement, l'intitulé de la loi climat de, de l'an dernier, de la loi Macron, ça s'intitule loi climat et résilience. Historiquement, c'est quand même un mot qui va émerger dans les années 80, plutôt dans les sphères de la psychologie. Euh, euh, c'est un mot qu'on emploie beaucoup sur comment, face à un trauma, en fait, euh, un grand trauma, comment euh, l'homme peut surmonter cette épreuve-là et s'adapter à cette chose-là donc c'est quelque chose de très malin de la part, on va dire, des sphères de pouvoir ou des industriels d'employer ce, ce mot-là, de dire encore une fois, et je reviens à ce que j'ai dit au début, de dire, c'est une question de responsabilité individuelle, c'est euh, la question climatique, euh, elle est au fond de toi, c'est toi qui peux la régler, le changement, euh, c'est une question de... Euh, d'adaptation de, 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 personnelle à ça. Mais moi, je trouve ça complètement dangereux parce que c'est quelque chose qui désamorce totalement la question du rapport de force, la question de l'organisation collective. C'est quelque chose qui, qui, dépo, qui dépolitilise totalement le, la question du conflit, du conflit climatique. Quoi. On est aujourd'hui dans une ère, pour moi, où effectivement, il y a eu toute une écologie... Euh, sans ennemi, et encore une fois, c'est ce que je dis euh, dès le début du livre, et des gens malheureusement comme Pierre Rabhi ont participé à, à mettre en oui, place ok. cette écologie
0: sans ennemi. On peut même dire que l'expression de transition écologique laisse entendre que finalement tout ça peut se passer dans la douceur, et vous défendez l'idée, je crois juste, selon laquelle il n'y a pas d'écologie sans ennemi.
2: Oui, effectivement. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est trop tard pour la transition. Elle a beaucoup
0: d'ennemis, l'écologie. Oui, elle a énormément d'ennemis. Là, j'en cite quelques-uns dans,
2: dans le livre, mais on a aussi des ennemis politiques. Je pense que l'extrême droite, c'est un des plus grands ennemis aujourd'hui de l'écologie. De, de, le de néolibéralisme, néo aujourd'hui, c'est un de nos principaux ennemis. Nos ennemis sont extrêmement nombreux et je pense qu'il est temps, aujourd'hui, de, 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 de les nommer, de les, mettre, de les mettre en lumière, effectivement. Alors Il vous... y a, a toute cette question-là de faut faire attention politiquement aussi de désamorcer les fausses solutions. C'est ce que je parle notamment dans, enfin, on a un peu parlé de ça et je le déploie un peu plus dans le livre avec la question des fausses solutions comme la compensation carbone. Mais il y a aussi, il faut faire attention au vocabulaire. Les mots sont extrêmement importants. Donc effectivement, faut pas qu'on soit piégé sur ces questions-là, de, de, avec des mots comme résilience, euh, effectivement, qui individualise et qui dépolitisent la question de la transition. On n'a pas besoin d'une transition. On a besoin, besoin d'une rupture. Euh, alors, le mot n'est plus, plus à la mode, mais il y a, a 30-40 ans, l'employé, pour moi, c'est une question révolutionnaire, en fait. Que, clairement, on doit, on doit clairement changer de, de civilisation euh, euh, aujourd'hui. Euh, c'est comme les mots aussi d'extinction. On parle beaucoup d'extinction de masse, d'extinction de la biodiversité. et d'extermination. Extinction, c'est un mot quand même passif, euh, comme si c'était la sixième extinction de, de masse de la biodiversité. On ne peut pas la mettre en parallèle avec les précédents phénomènes qui étaient qui pusaient des phénomènes qui étaient extrêmement étirés dans, dans le temps. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que dit C'est une extermination proactive qui est sciemment déployée, sciemment activée encore aujourd'hui par les industriels fossiles. Enfin, quand j'emploie le mot de criminel climatique, ce n'est pas, pas un mot comme ça, un peu, euh, un peu au but pour faire scandale. Euh, c'est des gens, et encore une fois, qui savent très bien, Total, par exemple, c'est depuis 1971. Ça a été prouvé en fouillant dans les archives historiques Qui savent depuis 1971 que leur activité est nocive pour le climat. C'est des gens qui aujourd'hui. C'est Christophe Bonneuil, l'historien a... des sciences, qui a, qui a démontré ça. Pour les autres sociétés, on sait que c'est encore une fois depuis 1965. Euh, c'est des gens qui n'ont même pas de plan pour stabiliser leur, leur activité, ni même pour la réduire. C'est des gens qui ont, d'ici 2030, le projet d'augmenter de 20%. Euh, en moyenne, leur, euh, leur production de fossiles. Total, c'est 30%. Ils veulent augmenter de 30% la production de gaz fossile d'ici 2030. C'est -ce qu parler... criminel de, 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 de dire ça. Alors,
0: justement, que vous savez qu'il y a tout un combat qui est mené par les écologistes, auquel mmh. je, je souscris et auquel je participe, qui est la question de la reconnaissance de l'écocide. Oui, effectivement. Oui, qui a été un des grands combats
2: sur la question climatique, qui a été encore une fois complètement. Euh, on va dire désossé, siphonné par, par les montaires. Donc, euh, effectivement, la question de la mise en justice, elle est, elle est assez importante. C'est en train de se passer aujourd'hui aux États-Unis. Euh, il y a encore quelques semaines, Exxon euh, passait devant le, devant, le, devant le Congrès. Il y a Shell qui n'a pas longtemps aux Pays-Bas, grâce à une grande, euh, un grand mouvement citoyen, on va dire, qui a, qui a réussi à se faire. Euh, qui, 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 qui s'est fait imposer des, des réductions de gaz, de gaz à effet de serre. Et en France, effectivement, il y a un peu quelque chose qui est en train de se préparer autour de Total, un peu dans la même mouvance que, 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 que l'affaire du siècle. Donc, euh, cette question de la judiciarisation, elle est vraiment importante. Alors, après, elle a des limites aussi, encore une fois, avec le, le temps qu'on a, on a un temps limité, le temps de la justice est relativement long. Ce qui est important pour moi avec ce temps de la justice-là, c'est qu'on peut avoir une mobilisation citoyenne assez importante, euh, notre affaire à tous, en tout cas l'affaire du siècle, c'est plus de 2 millions de personnes qui ont quand même signé cette pétition-là, et ça donne un point politique et une légitimité politique assez importante pour mettre cette question-là sur, euh, sur le tapis, et c'est aussi intéressant, alors là je fais vraiment le journaliste, mais pour les journalistes, pour les activistes et pour les scientifiques, c'est que ça permet d'ouvrir les, les archives de ces entreprises-là, ça permet de fouiller euh, dans ces boîtes-là qui sont extrêmement opaques. Donc, ça permet de, de voir un peu qu'est-ce qui se fabrique en termes de, de fabrique du doute de fabrique... Euh climaticides dans ces entreprises, c'est mmh. ça qui est aussi intéressant avec le fond. D'ailleurs, vous citez un...
0: dans votre livre les années 70, qui sont les années où on a raté le, le rendez-vous. C'est très bien expliqué mmh. par mmh. Nathaniel Rich dans son, oui. Dans son livre. Oui, Père perdre la terre, terre. oui, oui, c'est ça qui est terrible. 1965, mais aussi il y a eu le rapport charné commandé par Exactement, Carter hein, ouais. en 1979. Exactement. Et là, apparemment, euh, il y avait toutes les conditions étaient réunies pour une convention euh, internationale contraignante.
2: Oui, oui c'est ce qui est terrible. Il y a quand même Exxon qui, à l'époque, a un cargo avec chargé de scientifiques qui se balade au nord de l'Atlantique, qui fait des relevés, qui, disent, oui, oui, enfin, qui produisent de l'information de de scientifique sur la question climatique. Et on voit vraiment, et on le voit au sein de ces entreprises-là, qu'il y avait une vraie réflexion pour dire bon, on doit arrêter, en fait. Il faut qu'on effectue une transition écologique, il faut qu'on arrête. Mais ce que montre très bien Nathaniel, riche dans Perdre la Terre, c'est qu'il y a eu un tournant. C'est 85-86, hein, où effectivement, là, on va voir euh, un nouveau discours qui va être mis en place par... Euh par Exxon euh, et pas mal d'autres majeures pétrolières, qui va être celui du déni climatique, celui de dire « non, ça n'existe pas, on a des doutes, on ne sait pas encore ». C'est un discours qui n'existe plus aujourd'hui, euh, depuis 2000, euh, le début des années 2000. Oui, mais qui nous dit que ça peut s'en sortir
0: par le technosolutionnisme, effectivement par enfin, ce que Macron appelle l'innovation.
2: Des... <rire> exactement ça. Mais effectivement, à cause de, de ce discours-là de retard climatique, euh, on, a, on, a, on a quasiment on a, on a 30 ans de retard quoi, déjà sur, euh, sur, euh, sur l'action. C'est peut-être trop tard déjà. Ce qui nous, ce qui nous démontre, ce qui, ce, ce qui est assez intéressant là-dessus, Christophe Bonneuil le dit aussi, c'est qu'on voit, et c'est aussi ce que démontre très bien notre look-up, c'est qu'il n'y euh, a pas de relation linéaire entre la production scientifique et euh, l'action. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas un phénomène cognitif très simple. Les rapports de force, comment est produit euh, la science, etc., sont beaucoup plus complexes. Et encore une fois, et je suis un peu obsédé là-dessus, mais la structure sociale dans laquelle Bien on sûr. est enlués fait que le changement ne, 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 ne s'opère pas. Quoi. Il y a quand même un truc, et je pense que tous les écologistes sont d'accord là-dessus, on est en train de tourner là depuis peut-être 5-10 ans sur quelque chose de... On a la science avec nous, on a le, le prochain rapport du GIEC là, du, du 28 février, du 4 avril prochain, Voilà, ça va encore une fois abonder tous les rapports scientifiques convergent vers ça. Mais on a quelque chose qu'on n'arrive pas à trouver, c'est qu'est-ce qui fait que ça n'enclenche pas Qu'est-ce qui fait que dans les sphères décisionnelles Qu'est-ce qui fait que dans la rue Qu'est-ce qui fait que même à une élection présidentielle encore aujourd'hui C'est une question qui n'est pas du tout sur la table, mais on est en train de creuser. Je ne sais pas encore quelle est la solution. Moi, la modeste pierre que j'apporte, c'est de dire il y a tout un angle mort, quelque chose qu'on a laissé dans l'ombre, qui sont ces industriels fossiles-là, qui sont responsables de sont éminemment responsables de la question, de la question climatique et qu'il faut aussi s'attaquer à ça. Il y a un rapport de force à établir avec eux. Et alors après, effectivement, ça, c'est le propre du capitalisme. Marx le, le disait très bien que le capitalisme n'est qu'un cycle de crise et d'innovation. Euh, Aujourd'hui, on est dans un nouveau cycle encore d'innovation. On est en train de nous vendre avec les EPR, avec la capture carbone, les mythes, avec l'hydrogène, les, 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 les SMR, les petits, de dire on a une solution. Électrique. On a une solution, on va trouver des, des solutions techniques.
0: Et ça, vous l'analysez aussi euh, très bien dans votre livre sur euh, le, le côté euh, comment. Comment le, le, le projet de solutions techniques ne fait que contribuer à renforcer les criminels climatiques Oui, c'est... Notamment euh... la question de la voiture électrique.
2: Alors, sur la voiture, effectivement, c'est une vraie... On oublie quand même de dire que euh, le trafic automobile est en pleine expansion. En tout cas, sur le, la voiture électrique, on a un regard très européano-occidental au centré. On oublie que, notamment en, en Asie du Sud-Est, il euh, y a un boom... Du, du, du trafic automobile, c'est à peu près 3% par an. Alors à côté de ça, effectivement, on nous vend des innovations. Des innovations. Il y a la voiture électrique, mais c'est ce que nous vend à Ramco aussi. Et ce qui est assez terrible, c'est que c'est à 10 km de Paris, dans un laboratoire extrêmement confidentiel, qui font ça. Ils nous vendent aussi l'optimisation des moteurs. On nous dit on va avoir des super moteurs à essence d'ici quelques années. On est en train de. qui qu vont, qu vont consommer presque plus rien. Ce c'est une vraie anarchie intellectuelle parce qu'encore une fois, le trafic automobile augmente beaucoup plus vite que l'innovation sur, sur les moteurs à essence. Mais c'est qu'on a aussi des voitures de plus en plus euh, euh, lourdes, de plus en plus puissantes, euh, et donc qui consomment plus euh, le... L'incarnation parfaite, c'est la SUV, ces fameux 4 k urbains euh, qui consomment énormément. On est en train de s'apercevoir que c'est le deuxième facteur de croissance de CO2 dans le monde. C'est pourtant ce que vendent le plus les... C'est 40% les... Du, du marché de la nouvelle voiture en France, donc c'est assez immense. Et bien. alors, encore une fois, et je reparle de structure sociale et de féminisme, sur la question de la voiture... Encore une fois, pour se dire à quel point c'est difficile de se désempêtrer de ça, c'est quand même un des signes de virilité les plus ostentatoires dans nos, dans nos, dans nos sociétés. Le coût de la grosse voiture, du gros SUV, c'est pour satisfaire aussi, on va dire, euh, tout un tas de, de conducteurs masculins. Quoi. Encore, et, la question de la voiture, elle est quand même extra, extrêmement associée à la question de la virilité. Rouler en vélo, c'est quand même quelque chose plutôt qui est dévirilisant encore aujourd'hui dans nos sociétés. Il y a toute une histoire de, des imaginaires à, à ouais. travailler. Quand je vous disais qu'on tourne autour d'un du, nœud qu'on n'arrive pas à, à, à démêler sur qu'est-ce qui fait qu'on a la chance avec nous et que le basculement ne se fait pas, un des nœuds, un des fils à tirer, pour moi, c'est notamment aussi la question de l'imaginaire, essayer de, de déconstruire ces imaginaires-là et d'en créer d'autres.
0: C'est la grande difficulté de, de l'écologie, justement, de oui. proposer un imaginaire qui soit désirable. Et à propos de la voiture, je vous recommande vivement la lecture d'un livre de Bernard Charbonneau, écrit en 1967, oui. qui s'appelle oui. Lomoto, dans lequel il dit on croit construire seulement des voitures. En fait, on, on construit des sociétés. Venons-en. Oui. André euh, Gorz aussi a très bien écrit sur, euh, sur la bagnole. Sur la bagnole. Et puis, on peut lire Baudrillard sur mmh. euh, les éléments de la virilité de la et de aussi. la consommation. Euh, vous avez un chapitre intitulé « Le climat comme mouvement social mmh. ». C'est ça qui est en fait, euh, j'allais dire, la conclusion la plus importante de, de votre livre, parce que vous, vous y faites euh, pas forcément des propositions, mais mmh. des constats sur ce lien que nous avons euh, déjà étudié au début de notre entretien. Et je, je vais lire ce passage que vous allez me commenter, parce qu'à mon avis, il me semble résumer parfaitement euh, l'objectif que vous poursuiviez dans dans ce livre, qui n'était pas simplement la dénon dénonciation de l'hypocrisie des, des grands majors pétroliers, du charbon et du gaz, mais aussi ce que la lutte pour le climat signifie en termes mmh. de, de conception holistique de la, de la société. Il s'agit ici d'une inversion à la fois chronologique. La génération d'aujourd'hui paiera pour les responsables des émissions passées et socio-économiques, les pauvres, subiront le mode de vie des plus riches. Renverser cette relation, c'est transformer la lutte climatique en redoutable mouvement social. Une puissance de révolte qui réside dans le fait que le combat pour le climat se situe au carrefour des luttes pour l'émancipation. Le climat jette une lumière crue sur les inégalités sociales. Mmh. Et vous citez Lucas Chancel, 1% des plus riches ont une empreinte carbone 8 fois supérieure à la moitié des plus pauvres des Français. Mmh. Pourtant, c'est aux plus modestes que l'on demande régulièrement le plus d'efforts quant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
2: Oui, c'est un beau résumé du propos du, du livre, encore une fois. Mais effectivement, il y a ce pari politique-là, pour moi, de dire que le, le, le climat, oui, c'est un formidable creuset de résistance et de lutte et de nouvelles alliances à tisser.
0: Sur Alors la question. On ces euh, nouvelles alliances, parce que bah, sur, sur, Renaud Latour parle de la nouvelle classe écologique oui. qui euh, appliquerait de nouvelles alliances. Bah, par... C'est-à-dire que pour vous, j'insiste je, je, peut-être un peu c'est on ne peut pas séparer la question des, des luttes pour le climat. Euh, on ne peut pas oublier ce, ce qu'était la lutte des classes, d'une certaine manière.
2: Non, non. Bah, C'est cette phrase-là que Lucas Chancel qui résume ça très bien. C'est ce que je disais un peu au début de l'entretien sur les classes ouvrières qui sont en première ligne de la question climatique, en tout cas de ces travailleurs fossiles qui sont là-dedans. Il n'y a encore pas très longtemps, il y a un rapport qui a, qui a montré qu'il y avait plus de 40% des, des, des travailleurs, donc c'est même pas forcément les ouvriers, des travailleurs de, de l'industrie fossile qui voulaient quitter leur qui voulaient quitter leur emploi. On le voit aujourd'hui en France, il y a pas mal d'initiatives, notamment côté secteur aéronautique, du côté de Toulouse, on a vu plein d'ingénieurs qui se disent voilà, on est en train de voir que Airbus et tout cet écosystème-là ne veut pas faire la transition écologique et qui sont soit en train de déserter leur métier. Ou qui ont vu notamment suite à la pandémie, qui se sont commencés à atteler à se dire nous, on a des savoir-faire extraordinaires en termes d'ingénierie, euh, on peut l'utiliser à faire d'autres choses que de construire oh, des, des avions. Ils sont comme des avions qui ne
0: veulent pas continuer dans des boulots Exactement. Euh, qui plus de séance pour eux. C'est exactement ça.
2: Il y a quelque chose qui est en train de s'opérer dans cette euh, industrie. Euh, dans cette industrie-là. Euh, bon, ça, c'est vraiment pour parler du, du, du côté social. Et encore une fois, je rappelle que lors de la dernière une des dernières grandes manifestations du mouvement climat, euh, pour dénoncer la, la, la loi climat et résilience de, de, de Macron, à la fin, il y avait Adrien Cornet, qui est donc syndicaliste CGT à Grand Puy, qui est venu à la fin de, 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 de cette manif-là pour dire que euh, ouvrier et mouvement climat devaient être ensemble dans la rue pour. Euh, enfin, qu'il fallait faire, j'avais beaucoup aimé cette phrase-là, qui devrait. Il disait qu'il faudrait qu'un jour on crée une grève générale pour la transition écologique. Voilà, on voit qu'il y a des alliances potentielles entre mouvement ouvrier et mouvement climat et qui peut puiser dans des histoires différentes, encore une fois, notamment dans ce, dans ce mouvement ouvrier-là. Euh, quand il y a le directeur de Greenpeace, Julliard, qui va voir avec, euh, avec la CGT des ouvriers sur notamment cette, cette histoire d'usine, de, euh, de, 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 de recyclage de papier qui doit être sauvée, ce que dit Julliard, je l'avais interrogé là-dessus, euh, et Martinez aussi, de son côté, il avait découvert ce que c'était le mouvement climat, mais Julliard avait dit, il n'a pas eu toute cette culture ouvrière-là, il avait dit, bon, j'ai quand même été fasciné en allant voir les grévistes de cette usine de, de, de fabrication de papier recyclé, c'était la combativité qu'ils avaient, c'était quelque chose qu'il ne retrouvait pas dans le mouvement climat. Donc on voit comme ça comment il y a des passerelles qui peuvent se mettre, se mettre en place. Bon, ça, c'est que pour aborder la question sociale, mais pour aborder la question féministe, encore une fois, euh, on est en train de voir, c'est encore... Je vais donner quelques chiffres, mais le chiffre le plus prégnant, il date de l'été dernier. On a vu que euh, euh, les hommes émettaient 16% en moyenne de gaz à effet de serre en plus que les femmes, et ça, c'était notamment dû, encore une fois, au signe extérieur de virilité. La voiture, on vient d'en parler, euh, l'alimentation carnée aussi, euh, qui est extrêmement... Euh, alors que c'est un levier très simple, hein, l'alimentation de carnet pour essayer de, de réduire, notre pour, euh, réduire nos, nos effets de, de gaz à effet de serre. Et re, si on veut repuiser, encore une fois, dans les imaginaires politiques, voilà, il y a tout l'écoféminisme des années 70, qui est, euh, notamment américain, qui est extrêmement intéressant, qui faisait le lien entre on va dire pour faire simple, exploitation de la nature, exploitation des oui, corps féminins. Qui est très
0: bien expliqué par Murray Bookchin. Exactement,
2: qui était, qui était très lié aussi aux luttes anti-nucléaires
0: et anti-militaires. Anti anti, euh, anti mais tout mais ça, les journalistes français, pour la plupart d'entre eux, ne le connaissaient pas. Ils l'ont découvert quand Sandrine Rousseau a parlé des communistes. Oui, comme oui. Si oui. C'était né hier. Alors effectivement. Que, euh, la première à en avoir parlé, c'est une française qui s'appelle Françoise Debonne. Françoise Debonne, effectivement. Oui.
2: Oui, oui, on, on a comme ça, enfin je veux dire, on a un matériau intellectuel historique ou creusé, c'est ça qui est assez, assez fou. Et je termine, donc là je vais juste donner un exemple sur le social, sur la question féministe, euh, sur la question euh, antifasciste aussi, donc on est pleinement euh, dedans. Euh, bon déjà encore une fois, historiquement, euh, les grands régimes euh, hitlériens, mussoliniens, euh, se sont beaucoup appuyés sur l'industrie automobile et sur l'industrie fossile. En Italie, le mouvement esthétique, le futurisme, euh, c'était clairement quelque chose qui est esthétisé. Euh, la vitesse, la voiture, etc. Euh, Hitler s'est beaucoup appuyé sur Volkswagen, on le sait très bien, ou même sur l'industrie fossile pour financer ses, sa, 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 sa campagne d'élection. Euh, on le voit aujourd'hui avec des gens comme Donald Trump. La première chose qu'il fait, six mois après son arrivée au pouvoir, euh, il, il se part de, de il accords, se retire de, oui. de, 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 des accords de Paris. Euh, et aujourd'hui, euh, c'est quelque chose de très intéressant qu'a fait le GIEC et dont on a très peu parlé euh, lors de son premier volet du sixième rapport, là, en août dernier, ils ont fait des, ce qu'ils appellent des modélisations sociétales. C'est-à-dire, on, on va essayer de modéliser les, les tendances de la société pour voir vers où ça nous mène en termes de trajectoire, euh, de, de, trajectoire de réchauffement. Ils ont dit que si on est sur une trajectoire euh, d'augmentation des inégalités sociales et d'augmentation des nationalistes, des reprises identitaires, on arrive à une trajectoire de 3 à 3,5 degrés. Donc, ça veut dire que le combat pour le climat, pour moi, aujourd'hui, c'est un, un combat qui doit être intrinsèquement antifasciste. Quoi. Il y a vraiment ce lien-là. De toute façon, on le voit avec Zemmour aussi, qui est clairement climato, climato sceptique. La rare question qui a été posée, comme c'est un débat qui est complètement inexistant dans la campagne présidentielle, qu il, y a, il y a quelques jours, Zemmour était sur France Inter. Euh, donc, ce n'est même pas un journaliste qui lui pose la question, c'est un auditeur qui lui pose cette question très simple on devrait la poser à tous les candidats ou tous les élus, c'est « Est-ce que vous avez lu le rapport du GIEC ?» Il dit « Bon, je l'ai lu dans les grandes lignes, et la première chose qui sort, après avoir beaucoup hésité, parce qu'on voit qu'il est très mal à l'aise là-dessus, euh, il dit euh, « Moi, j'ai pas envie qu'on sacrifie euh, les Français et l'industrie française sur l'autel du réchauffement climatique, puisqu'on émet la France n'est responsable que 1% des, des émissions de, de gaz à effet de serre. » Donc euh, Là, on n'a même, même pas eu des journalistes qui étaient capables de retourner ce faux argument de la responsabilité climatique de, de la France, puisque je rappelle que depuis 1850, enfin, le CO2, il s'accumule hein, dans l'atmosphère. On est à peu près le 12e pays en termes de responsabilité climatique historique. On a, la France a, a vraiment une dette à payer de ce, de ce point de vue-là. Donc, on voit que, encore une fois, le, le, il le de un peu du bouquin, c'est la conclusion, Comment ces luttes-là antifascistes, féministes, euh, décoloniales aussi, on l'a un, un peu déployé, et sociales, elles sont au carrefour du climat. Et à partir de là, je pense qu'il y a tout un imaginaire politique à déployer et des alliances à euh, tisser avec ces différents euh, combats-là. Combats C'est un peu ma, ma fenêtre d'optimisme que car que malgré ce contexte-là. Oui, la partage, ce contexte -là. on la partage
0: ici. Euh, tout le. C'est toute la perspective qui est devant les, les écologistes et ce sera sans doute très, très compliqué. En tout cas, peut-être pas d'ici 2022, mais il y a un <rire> jour d'après où on pourra créer de nouvelles oui. alliances qui sont, j'espère, capables de renverser le système dans lequel on est qui nous conduit dans le mur. Je rappelle votre excellent bouquin, Criminel climatique, enquête sur les multinationales qui brûlent notre planète. L'écologie, ce n'est pas simplement la question de savoir comment sont constitués les nuages et ce qui pleut sur nous. Merci beaucoup, Michael. Merci pour l'invitation.